0: Muchas informaciones, pero para eso estamos. Para precisarlas en tan solo 30 minutos, iniciamos enseguida. La ministra de Salud anunció cercos sanitarios en dos áreas vulnerables por alta incidencia de casos de COVID-19 ubicadas en Bocas del Toro y de restricciones de movilidad para este sábado. Preste mucha atención.
1: Se informa que se amplía el toque de queda a partir de las 5 de la tarde de este sábado 6 de junio hasta el 5 de la mañana del lunes 8 de junio, quedándose exceptuadas las actividades laborales que cuenten con las excepciones previamente establecidas.
0: Seguimos con más información porque con los nuevos contagios registrados hasta este jueves Panamá supera los 15.000 casos acumulados de COVID-19. Veamos el reporte epidemiológico que ofreció la ministra Rosario Turner.
2: El informe epidemiológico de este jueves reporta un total de 15.004 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 435 son contagios nuevos. 398 es la cifra de pacientes hospitalizados, 77 en cuidados intensivos y 321 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos el reporte de 9.619 y se registran 363 fallecidos hasta este jueves.
0: Este jueves el presidente Laurentino Cortizo defendió la transparencia de su gobierno durante una entrevista con Atenógenes Rodríguez en Metcom. El mandatario aseguró que su gabinete no está para desviar un centavo de lo que le corresponde al país y al pueblo. Además, espera que el Ministerio Público y Contraloría haga su trabajo en las investigaciones al Hospital Modular.
3: Ese es un tema que obviamente lo hemos estado analizando desde el punto de vista personal, yo espero que el Ministerio Público haga su trabajo, que la Controlaría también está haciendo su trabajo, que verifique si en efecto se ha pagado, si existe alguna orden de compra para poder hablar de sobreprecio, si se ha pagado algo para poder hablar de sobreprecio y que al final se le dé la oportunidad de poder explicar en el caso, por ejemplo, del hospital, que es importante, y yo espero, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, puede ser que nunca tengamos que usarlo. Puede ser. Pero yo no tengo ninguna duda que lo vamos a usar.
0: El Instituto Conmemorativo Gorgas no cuenta con el suficiente recurso en esta pandemia por COVID-19. Las pruebas podrían alcanzar para uno o dos meses, advirtió el director Juan Pascal.
4: A pasar lista de la en la comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Pascal confirmó que aprobaron tres de 11 pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Y de esas
3: tres que han pasado el criterio de calidad, solo una es de China, y la una es de Suiza y la otra es del
4: Reino Unido. Detalló además la verdadera función de las pruebas serológicas en Panamá. Mucha
3: gente piensa que la prueba serológica nos va a servir para detectar casos y realmente no es así. La que nos va a servir para detectar casos es la prueba de PCR y una prueba que ya llegó a Panamá y que probablemente... Tal vez en una semana, semana y media, más, vamos a tener disponible que es la prueba de antígeno.
4: El Gorgas espera pasar de las 1.500 pruebas diarias de PCR a las 4.000 en las próximas semanas. Pascal aseguró que cumplen todos los estándares de seguridad, pese a que las pruebas serológicas solo podrían arrojar el 7% de positivo.
3: El Seguro Social va a adquirir un equipo que tiene enorme capacidad de dar respuesta, que va a poder... Eh, correr 1.500 pruebas diarias y si el Gorgas y el resto del, del sistema corre por lo menos 1.500 pruebas diarias nosotros vamos a estar
4: muy bien Los diputados cuestionaron las cifras de casos positivos en Panamá en comparación con otros países de la región que mantienen mejores resultados Cuando yo veo Costa Rica y yo veo que Costa Rica tiene 1.000 casos y tiene 10, 12 muertos entonces yo me pregunto ¿Qué diferencia existe entre Costa Rica, el sistema de salud de Costa Rica y de Panamá? La Asamblea Nacional citó para el próximo 10 de junio a la ministra de Salud, Rosario Turner para que rinda un informe de situación de rebrotes del COVID-19 en Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Las autoridades médicas de la región metropolitana de salud Repartieron más de mil mascarillas en Caledonia, Cabo Verde y Curundú, donde el RT de propagación del coronavirus aumentó en los últimos días.
4: El Ministerio de Salud recomendó a la población cumplir las medidas sanitarias luego que el país sobrepasara los más de 500 casos nuevos en un día que podrían crear conglomerados o clúster en las próximas semanas. Vamos a
5: seguir trabajando día a día en las calles, en todos los corregimientos, no solamente en la metropolitana, en todo a nivel nacional. Todos los regionales tenemos instrucciones precisas y estamos todos alineados en cuáles debe ser el trabajo. Estamos incluso evaluando hacer extensión de horario en los centros que sea necesario. Lo importante es que la población sepa y tenga la certeza que el ministerio va a hacer
4: todo lo necesario. Las alternativas para reducir la infección serán los cercos sanitarios, cuarentenas y las multas de 500 hasta 5 mil dólares como cero tolerancia a la indisciplina social en el uso de la mascarilla.
5: Las personas que encontremos en las calles las que estamos encontrando ya, porque estamos aplicando ya, se le va a estar conduciendo a los centros de salud y a los jueces de paz también.
4: Las autoridades comprobaron que gran parte de la población no toma conciencia, lo que podría generar una crisis sanitaria.
2: Si suben los casos van a haber fallecidos y obviamente eso puede colapsar el sistema sanitario.
4: Panamá cumplirá una semana con la apertura del bloque 2. Dentro de 15 días el MINSA analizará los efectos de disminución o aumentos de casos tras el levantamiento de la cuarentena. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Tras la falta de anuncio en el inicio de sesiones extraordinarias, el diputado Juan Diego Vázquez solicitó al mandatario Laurentino Cortizo la inclusión de proyectos anticorrupción.
5: Ya que no se han convocado las sesiones extraordinarias, se incluya dentro de los temas que tienen que discutirse, algunos, porque no todos, los proyectos anticorrupción que han quedado olvidados en la asamblea, ya sea en una comisión o en segundo debate, y que debemos recordar, y por eso siempre hay que poner la colita, el presidente en campaña se comprometió a presentar, cosa que como sabemos, tristemente, no ha ocurrido. Muchos lo hemos presentado, los diputados independientes, y hay que decir que no hemos recibido el apoyo de la mayoría parlamentaria, y entendemos perfectamente que así funciona, pero solamente pretendemos que el presidente cumpla con lo que dijo en campaña. Tristemente, cada vez veo más que no todos los políticos trabajamos igual y que algunos mienten para llegar a las sillas que hoy ocupan.
4: Economía.
0: El sector construcción trabaja estrategias de reactivación en medio de grandes pérdidas diarias. tras. Tras dos meses de cierre y
2: cuarentena, el sector construcción estima pérdidas de 30 millones de dólares diarios. Así que sume
1: usted 30 millones de dólares todos los días, desde hace dos meses, cómo están en este momento todas las empresas que tenemos que ver con el sector construcción. No es fácil, esto no, no lo aguantan ni las grandes empresas, imagínense usted, las pequeñas, las medianas que tenemos que hacerle frente a esta situación. No es solamente el tema económico sino lo que implica para el sector de la generación de empleo, porque precisamente el sector construcción es uno de los que más genera mano de obra bien remunerada.
2: Señalan que separar al sector en dos bloques de reapertura generó más afectaciones.
4: Dentro de este bloque, por ejemplo, eh, se anunció también la apertura de las de las concreteras, de las, las productoras de, de mezclas de concreto, y la pregunta es, ¿a quién le están vendiendo? O sea, ahora aumentamos los costos de estas empresas y quizás entonces el remedio es peor que la enfermedad.
1: Parte de la reactivación depende de la demanda. Entonces, yo no puedo reactivar una oferta si no tengo la demanda completa. El bloque 3 es clave, el resto de los bloques son claves. Así es el énfasis en la construcción. Efectivamente, se habla de la reapertura o el inicio de proyectos de infraestructura pública se liberó ayer ya al final de la tarde que era una lista o se está hablando ya de, de una lista de 11 proyectos. Esos proyectos todavía no son representativos para una, una reactivación real de la infraestructura. Creo que hay más
2: oportunidades. Ante este escenario, el Sindicato de Industriales de Panamá lanzó un programa de seguridad y salud para apoyar a las ferreterías.
1: Como ejemplo de, esa, de, esa, de esos protocolos que está pues toda la parte de cómo se realiza la recepción del producto, cuando están ellos en la ferretería, el cliente, la venta a los clientes, el, la, la, el almacenamiento de los productos que se tienen, toda la parte de la facturación, todo el tema general de cómo debe ser la inspección, siempre enmarcándonos también en las recomendaciones básicas que hace la autoridad nacional.
2: ¿no? Líderes del sector esperan la definición de proyectos públicos que iniciarán obras y un respaldo financiero a las empresas. Ciara Morris, Econews.
0: Fitch Ratings mejora la calificación local del Banco Nacional de Panamá. La calificación al banco pasó de doble a más pan a triple a pan, manteniendo una perspectiva estable. La Organización Internacional aclaró que esta mejora se produjo luego de un cambio en la metodología de revisión de calificaciones locales. La Conferencia Anual de Ejecutivos 2020 discutió este jueves las oportunidades para la reactivación de la región occidental para los sectores turismo, agropecuario y agroindustrial.
4: En este momento podríamos decir que a la región occidental el COVID-19 nos toma preparados ¿por qué? porque hemos definido una serie de proyectos de inversión en alianza público-privada la reactivación debe seguir un norte que es cambiar subsidios por inversión productiva que genere empleo y haga crecer la economía
2: ¿con la London University? ¿con ustedes?
0: Este jueves fueron las primeras deliberaciones de CADE 2020 luego de la inauguración de este miércoles donde participó como panelista internacional Manuel Otero del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Este viernes 5 de junio será la última jornada de esta región la cual usted podrá sintonizar por la pantalla de ECO
4: Conexión Financiera
0: si bien la reapertura del bloque 2 se dio precisamente por la baja en los contagios, la última cifra evidencia lo contrario. Bajo este panorama, ¿realmente fue propicio pasar a este nuevo nivel? Para responder esto y más, volvemos a hacer contacto con nuestro economista, Carlos Araúz. En modo teletrabajo, adelante, Carlos.
5: Así es, Valeria. Con la apertura del bloque 2, el pasado lunes, la esperanza del despertar económico se debió materializar especialmente con la reactivación de miles de contratos que estaban suspendidos. La minería no metálica, las industrias, las obras de construcción pública, debidamente certificadas, eso sí, por el Ministerio de Salud, sirven como punta de lanza en esa gradual reactivación que tanto esperábamos. Asimismo, centros de cultos, parques al 25% de su capacidad, pues abren con la intención de buscar algo de balance tanto en lo material, lo económico, pero también en lo espiritual y, ¿por qué no?, en lo mental. El problema, sin embargo, es que los casos siguen subiendo de manera sistemática todos los días. La dura cuarentena, que tuvo su grado de éxito, para mantener el esfuerzo ese de aplanamiento de la curva, pero se necesita otro tipo de disciplina que parece extraña para algunos panameños y panameñas residentes en este país. Resulta realmente doloroso ver a miles menos posibles vectores transmisores de este virus, porque situaciones de hacinamiento son realmente complejas de evitar si el transporte público es deficiente, por ejemplo. La desesperación por el bono solidario sigue en aumento. No le llega a la puerta a todo el mundo. No hay claridad sobre los siguientes pasos en la estructura y apenas estamos hablando de aperturas graduales por bloques. ¿Qué sigue? Pues un compromiso diferente con el distanciamiento social, el lavarse las manos constantemente y el uso obligatorio de las mascarillas. Nos preocupamos hoy por los por los presupuestos, por las propuestas aquellas de la mesa tripartita, las moratorias, por la apertura de negocios al por menor y hasta centros comerciales, pero nada de esto tendrá relevancia si para el 15 de junio nuestros hospitales han colapsado. El despertar del bloque 3 y subsecuentes acciones que permitan el Nuevo Panamá arrancar de manera económica y financiera depende de cada uno de nosotros. Escoge entonces panameño o panameña residente en este país ¿De qué lado estás de esta guerra? Lavado de manos, mascarilla, uso cotidiano de la misma y distanciamiento. Quedarse en casa si no es necesario salir. Esa es la misiva. Por tus hijos, por los míos. Por favor, luchemos juntos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis completo. Queda desde El Ciudadano en la Conciencia para poder avanzar en esta crisis. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de la aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo.